0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊我们在过去这一段期间呢所发生的一些事情，然后我有一些心得，有一些想法，有一些观点要跟大家来分享。我想先从欧洲的能源危机开始跟大家谈起吧。那么到昨天为止呢，欧洲的。这一个阶段的能源危机应该可以暂时的告一个段落，只能说暂时，因为事实上看起来未来还是危机重重哦。那么这一档的危机呢，其实主要的原因是从七月十一号开始，那俄罗斯其实供应欧洲的最重要的这一个天然气管北溪一号，那。俄罗斯宣布说：“因为我这里面其实有一些零件啊，要维修啊，要碎修啊，所以呢，我要停止这个输送这个天然气十天的时间，从七月十一号一直到七月二十一号。到七月二十一号，其实俄罗斯就真的这……哎、欸，我终于维修完了。好，所以呢，我二十二号开始呢，我会恢复供气。不过……”现在危机并没有真正的解除，因为呢，它没有全部百分之百供气。其实从7月11号之前，俄罗斯已经减少对于北溪1号的供气，大概减少到正常量的 40% 好，所以本来就已经是 40% 的供应，然后呢，有10天的时间是完全零，然后现在呢，恢复到一定的程度，但是没有恢复到百分之百，大概就只有恢复到百分之二三十。那我在录影的这个时间点呢，现在还不确定它到底恢复供气到什么样。这样子的程度，但是这暂时的让欧洲稍微的松了一口气。可是没有人认为欧洲度过了能源危机，原因非常的简单，因为呢，俄罗斯随时有可能会全面性的断供，而就算俄罗斯没有全面性的断供，但。整个的欧洲未来的冬天会有多么的难熬，现在都还没有办法预判。其实我们都知道，俄乌战争发生了之后呢，美欧一气的其实就是全面性的在制裁俄罗斯。那么这个制裁俄罗斯呢，其实开始不断的加码，第一轮制裁，第二轮制裁，第三轮制裁，第四轮制裁，第五轮制裁，第六轮制裁，现在已经要考虑第七轮制裁了。那看起来好像洋洋洒洒 的， 都已经卡住了俄罗斯的脖子。但是这一次的事 件， 你就凸显出来 说， 哎， 欧盟从来没有说要去制裁这个俄罗斯的天然气。相反 的， 如果说断气的 话， 其实被制裁的是欧 洲， 反而不是俄罗斯。那你从某种角度来 讲， 其实俄罗斯其实到目前为 止， 他还算是说到做到。他说十天就是十 天， 他也没有刻意的要去。阻遏你这样子把时间给拉长啊！虽然在这之前呢，欧洲一旦一再的猜测说会不会俄罗斯趁这一次的税收，是顺便的把这个天然气呢就整个的断气断掉，然后开始有各式各样的沙盘推演方案一、方案二。然后欧盟执委会要求所有的国家，你们现在要自律性的减少天然气的使用百分之十五。然后这边呢，这个煤矿呢重新开启，所有的电厂呢重新的开启，德国的核电厂也都要延役，已经做了各。是这样的沙盘退。但至少俄罗斯其实它十天该供应它还是供应。但俄罗斯为什么要这么做？它只是为了要报复欧洲吗？它的理由至少还算正,正当。它的理由很简单：我有两具无人机，其实每一年就是必须要税修，而税修呢，其实它就是要送到加拿大去。那加拿大你说要制裁我啊？所以我现在机器送过去了之后，你不还给我了？那我没有无人机，我要怎么去运转这个北溪一号呢？所以。德国才施加了极大的外交压力，要求加拿大将这个无人机返还给了德国。然后呢，德国呢再把它交给了俄罗斯。俄罗斯就说：“好，那我就当然就恢复了运转了。”所以，对于这个整个的这个断气的压力的主要来源是啊，就有一个无人机在加拿大，它就是不返还回来，所以你的工期就没有办法正常。所以这边的俄罗斯就放话说：“一共有两具无人机哦。”现在第一句回来了，但第二句我7月26号要再送到加拿大了。那你看看加拿大这边维修完了之后，要不要返还？所以制裁这件事情啊，你永远必须要看清楚，这里面彼此之间绝对是相互依存，绝对不会是说我制裁了你，我不受伤的。那你就要必须要去衡量谁受伤的程度到对方是受不了的。现在看起来，至少从天然气这个角度来讲，制裁到最后是欧洲受不了，而不是俄罗斯受不了。但我们知道，说欧盟现在正在做很多很多很多很多，希望能够增加天然气来源的各式各样的努力。但你要知道，这些努力有的是还不积极，比如说你跟亚塞拜然去签天然气供应的这个协议，没错。亚塞拜然当然非常乐意，可是这中间还牵涉到天然气管线的这些建造，而这天然气管线的建造要经过土耳其，所以你这中间还是会出现土耳其的变数。土耳其哪一天跟欧盟闹翻了，其实又出现了很大的一个问题。那你说土耳其会不会跟欧盟闹翻？这你实在不能够排除它，因为土耳其的问题其实也非常的多。好，所以这是其中的一个管道。另外一个管道其实就是美国，那美国天然气。它其实现在的情况是，它因为为了要这个帮助欧盟去制裁俄罗斯，所以其实它的液化天然气是不断、不断、不断地在加工啊、制造啊。那确实，它也做了很多，但是一场大火，它其中的一个天然气厂一爆炸，到年底之前它都没办法恢复，所以它的供应量其实就是有限。这就是液化天然气呢，它天生上面的困难度，因为液化天然气它必须要经过液化处理，中间还有非常多的海域运输，然后这边还必须要有储存站、储气槽。那你跟那个管线拉进来的天然气，它从天生上面其实就有竞争上面的压力。那你说，那去卡达好了。卡达现在很简单，因为你们这些国家都是要走绿能的国家，到最后你可能会不要我的天然气，所以我要的是长期的客户，我绝对不可能要一个一连两年的这样子的一个客户。所以你要可以二十年合约。那德国要不要签呢？德国现在就不肯签，德国不肯签，那卡达这边的路就断掉了。所以。天然气这件事情，在我们没有完全走到再生能源的世界里头的时候，它就是最重要的一个过渡能源。欧盟要打这场能源战争，势必会受伤的是自己，而没有办法真正的去打击到俄罗斯。我们可以在观察后续，其实呢，这场能源战争还有多长的一条路要走。其实我觉得现在对欧盟来说，这一场能源危机，因为它不能够过度的去向俄罗斯进口太多的天然气，而俄罗斯也确实制裁了欧盟的一些国家，所以使得呢，所有的天然气供应其实是已经减少，而这个减少呢，一方面使得欧洲的这个能源价格居高不下。那你看到说这个德国 呢， 其实已经说 了， 就是要做好心理准备 啊， 可能天然气的费用 呢， 在冬天的时候供暖的时候 呢， 会涨三 倍， 不是三 成， 是涨三倍。法国、意大利、荷兰每一个国家其实都有他们的能源上面 呢， 现在天然气储存的问题。每一个国家其实对于他们的天然气储 存， 在冬季整个的天然气需求的大量时期 呢， 其实他们都有订定一些规定。这个规定 呢？ 就包括了这个天然气的储存槽 啦， 然后我应该要储存到多少的一个程 度？ 其实 呢， 他们都希望能够在十月之前储存到百分之九十以 上， 这样子才能够让他们在冬天过冬的过程当 中， 一边还有天然气进 来， 然后另外一边呢大量的天然气的需 求， 它才不会有断气的危机。但到目前为 止， 现在是七 月， 大概没有一个国家它的天然气的储存达到他们在。法令上面规定的这个量，所以他们会担心说随时断气，那就是从现在一直到明年的三月，他们都会非常难熬的重要原因。因为呢，冬天的那个天然气供暖的需求量，要比现在夏天的避暑量，那真的是大太多了。而在这个同时呢，因为能源价格居高不下，所以其实在欧洲已经有很多国家面临的就是能源倒闭的问题。其实像法国，其实他们对于电费是有设上限的。那因为有设上限的关系，可是问题是材料啊、天然气的这个原料的成本就已经增加这么多，它有点像是我们的台电啊，成本很多，但没有办法转嫁出去，因为有规定那个电费的上限。所以现在呢，法国呢正准备要收购一家电力公司，干脆就直接变国有。就把它变成，把它变成像是法国的台电一样亏、啊、损没关系，我们就纳税人来补贴好了，让这个电费呢不要高涨到让大家吃不消。那德国的情况呢，就是直接转嫁，然后接着呢，我就去补贴那些中低收入户。可是即便是如此，他们有非常多的这一些天然气的这一些大厂，因为他直接面对的是我用天然气拿来次做生产用的，但我生产之后的产品。我是没有办法百分之百转嫁给客 户， 所以就面临了倒闭的问题。像德国一家非常大的天然气的这一个使用的这个厂商 Uniper， 它现在就面临到倒闭的危机。现在德国政府 呢， 被迫必须要出手来挽救这一家公 司， 因为这家公司倒了之 后， 它后续有很多的这一些能源使用者都会遭遇到大麻烦。那 么， 呃， 欧盟现在初步的估 计， 他们不要讲说断气 哦， 在俄罗斯不断气的情况之下，他们需要大概要两千亿欧元才能够解决欧盟现在的能源大麻烦，至少两千亿欧元。那两千亿欧元能不能完全解决呢？不确定，因为后面还有太多的不确定因素。这是欧盟现在哦，不只是有热浪袭击，然后呢，更有未来在整个冬天，所以夏天很难熬，冬天更难熬。这就是欧洲所面临的一个现况。所以你会看到欧元变成一比一这样子的一个跌幅，其实跟它的那个经济困境啦、啊、能源危机啦、啊，其实都是息息相关的。可是，在这个时候呢，还不只是如此，欧洲的大麻烦还包括了意大利的总理德拉吉。现在看起来，虽然他通过了参议院的不信任投票，但是他执意还是要请辞，原因很简单。政治人物其實在算计的一定是他的最佳利益，不见得是国家的最佳利益。在意大利哦、喔，它其实有一个很特殊的一个情境，就是他们在2020年的 COVID-19 呢处理的不好，导致他们的经济呢其实是急剧的走下坡。那么他们需要经济挽救，而这个经济挽救，他们需要的可能就不是任何一个政党来主导。所以那个时候呢，他们就请了德拉吉来。德拉吉是欧洲央行的行长。那么他 呢？ 之前 呢， 在这个欧债危机的时 候， 帮助整个欧洲度过欧债危 机， 是全世界声望极高的经济学家。所以他们把德拉吉请 来， 德拉吉只有一个条 件， 但我要求没有反对 党， 就所有的政党都是在大联合政府里 头， 不能有任何一个反对党。只要有任何人是反对党的 话， 那我就不干。那现在其实就是这 样， 他的信任投票过 了， 但问题是有三个政 党， 两个右派的政 党， 一个五星运动 党， 这三个政党 呢？ 没有支持德拉吉，所以德拉吉坚持还是要辞职。那德拉吉如果辞职的话，意大利是有可能陷入经济危机的。但意大利如果陷入经济危机的话，对于整个欧洲来讲，其实都是重大的创伤。这几件事情啊，你把它给仔细的去看细节的部分，感觉上面都是独立事件。但我必须要说，其实它只是一个大背景的小缩影。大背景是什么？大背景呢，其实是金融在操作的过程当中，一波大的宽松，使得大家大量投资，需求大增，然后接着通货膨胀，然后接着就开始出现一个货币的大的紧缩，于是呢，我们就会看到资金开始快速的往主要的主权货币国家流，就是流向了美国。那这个时候，其他的国家全部都走向紧缩，所以一边呢会有紧缩带来的经济衰退，但又同时承受的是它的货币的贬值，使得它的进口商品变得更加的昂贵，而出现的通货膨胀。所以既有原物料价格带来的通货膨胀，又有货币贬值带来的通货膨胀，然后同时又有资金紧缩之后呢外流所带来的整个的经济衰退。它内部政治就开始不稳定，然后欧洲还有同时有俄乌战争以及跟俄罗斯之间的对抗对立，所以你看几件事情全部加总在一起，欧盟怎么能够不惨？所以欧洲现在其实陷入了一个困境：我究竟是也走向紧缩货币，然后呢让我的货币不要贬值，进口成本的压力不要拉得这么高，还是我如果？要这么紧缩货币，我可能会伤害我的经济；还说我就继续宽松吧，货币贬就贬吧，我就忍受通货膨胀吧。一边是通货膨胀，另外一边是衰退，我到底要选哪一条路？这其实是现在欧洲很大的一个困境。但这一个困境又是一个大的一个世界困境的一个小缩影。就这个世界大的困境是什么？就是我刚刚提到了一个大的货币宽松时代，其实这不是从2020年开始。应该算到2028年之后，整个美国的 Q E 一波两波三波，一直到2020年之后的无限量宽松，这个整个大的一个大背景，其实本来就已经存在在这个地方。它只要一个大幅度的紧缩，其实它就是会造成全世界的资金从宽松的时候往外急流，而紧缩的时候就往内急缩，它其实就会出现这样子的一个困境。这是一个全世界都遭遇的问题。然后，只要你当地出现了一些内部上面处置上面稍微的不当或者失衡，你就会引发大麻烦。先进国家当中最大的麻烦就是在欧洲，而在开发中国家当中最大的麻烦其实就是斯里兰卡。斯里兰卡有它很多内政上面处理的不当的问题，不管是斯里兰卡的问题或者欧元的问题，它都处于一个大的背景。那就是前面有一波大的资金宽松，现在正在走一个大的资金紧缩的这样子的一个过程，而每一个国家稍微处置不当，就可能会遇到极大的困境。我觉得我们关心过斯里兰卡，它所遇到的困境，好，那很多人都认为说它是中国的债务陷阱的一个问题。我觉得这个东西其实也不需要讲太多，就一句话就好了。是不是斯里兰卡没有去欠中国大陆的那些债，它就没有债务的问题了呢？它就不会破产了呢？这是一个很简单的答案，因为中国大陆的债务占斯里兰卡一共即使就是百分之十，那剩下来的百分之九十，它还是还不起呀、啊，它今天还是会破产呢、啊，它的外汇存底人就会被它花完呢。那如果你用这样的角度去看，你就会回头去认真的去检视它到底发生了什么问题。所以，我们再回过头来看欧洲的状况也是一样，它今天遇到的经济困窘，纯粹就是俄罗斯会不会断气的问题而已吗？不，纯粹是，其实这里面呢有太严重的资金宽松、资金紧缩，然后。欧洲内部政治人 物， 其实他们各自有他们政治的盘 算， 以至于他们的政治动荡问题没有办法好好的解决。看似一 体， 实际上面分裂的结 果， 让各个国家都没有办法团结一致、一心一意的好好的整顿内部的所面对的一些问 题， 就使得他一旦遇到大环境变化的时 候， 就容易翻船了。所以现在是一个全世界大的一个金融资金的大海 啸， 浪高浪叠。当你这个浪高起来，高太高，而跌下来的速度太深的时候，它真的就是会产生海啸。这就是我们现在所遭遇到的一个大问题。欧洲的能源危机，斯里兰卡的破产，其实都只是缩影。不管先进国家或者是开发中国家，都会在资金浪潮当中呢被淹没、被翻覆。只有看每一个国家在应对的过程当中，能不能够看清楚这个大背景当中，而采取对的经济理性，这是我们在看待欧洲以及看待斯里兰卡的时候，其实很重要的一个观点。好，这个今天跟大家分享的这一个欧洲的能源危机。其实我到目前为止还看不到呢，欧洲的能源危机，或者是欧洲的这整个的通货膨胀以及紧缩的压力，还有衰退的压力，有任何的解决之道。到目前为止还看不到，在这个情况之下呢，其实只能够祝福欧洲了。好，非常高兴在周末的时候呢跟大家聊聊天。我是陈凤欣，下礼拜见喽，拜拜。